Om jou was zo'n te wekker. Om zo'n oor te sporten. Vanaf jou van jou een college. Ondertussen maar de gastregel. Die kwam voor de toetsweek. Ik heb het nog steeds in het verhaal. En elke keer dat ik er aan denk. Dan krijg ik weer trend in de Live vanuit Hotel Arena in Amsterdam. Eva Jinek. Nog geen twintig en toch al opgebrand. De jongerenkrant Seven Days ligt hier, deed onderzoek naar burn-out bij jongeren... en ontdekte dat de jeugd steeds vaker last heeft van dit verschijnsel. Psychiater Bram Bakker behandelt jongeren met een burn-out. Het, het heeft ook echt te maken met dat we te veel van ons hoofd vragen... en te weinig met ons lijf doen. Kan ik jullie ook vragen, wanneer heb je nou voor het eerst eigenlijk achteraf gemerkt... dat je misschien een beetje te... Dan gaat het vaak jaren terug. Dan waren er al best lang signalen van niet lekker slapen, weinig energie hebben. Ging het allemaal wel en dan knakte het ineens af. Ja. Maar de, bij het knakmoment begint het niet. Do hast altijd wel heel gevoelig best. Uh, is een grut verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, do, do, ja, do koest best wel een praton. Maar dat wist in sommige dingen ik wel wat perfectionistisch. Herkent men dat ook in zichzelf? Ja, ik denk dat dat net van een vreemd hast. Nee. Ik ga zelf ook een heel schoft uh, mijn burn-out toe zitten. Mijn werk hey, in het onderwijs, in het speciaal onderwijs, ja, daar ga ik echt uh, 150% voor. Ja, daar ben ik toch wel heel gedreven in. En eigenlijk denk ik achter, nou, ik wil wat perfectionistisch. Ja, ik ben, ik ben vroeger klaar. Ja, eind mei wat kriegen. Dus we gingen net zo, net zo heel lang verkeering toen ik voor het eerst uh, echt onderuit ging. Dat was in september. Ja, dan wist het wel een beetje dat typje die wist wel wat ze voelen. Ja, dan nam ze geen nee antwoord. Dan wist precies wat ze heen moest, precies wat ze aan moest. En dan zo succes wat we de dogiska weer hebben. Ja, dan zou je staan dan per week, is dan een stoel, dan kan ik dan wat rust. Ja, dan wil je dat maar. En dan wist je altijd aan de gang. Ja, dat dacht ik af en ik weet net. Dat ze dit wel volhoudt. Ik hou wat zin in zijn van. Ik kan dit wel boeren. Als het net te wok. Ik zal ze de walje steken, maar zien al. Ik ga die wel eens een artikel stuurt. Ik ga die van mijn collega verteld, die lekker een out hier. Ik geloof dat het net al hier aankomen is. Achteraf, als jongen, wie ik al hier gewoon heel erg burg. Um, omdat ik gewoon al vanaf vierde klas havo gewoon echt bezig was om het te zien eigenlijk. Ik zou een, uh, ja, een goede, bekende, grote journalist worden. En ik probeerde dus wel een heel soort te dwan om mijn cv zo goed mogelijk te mooi te zien. Want dat was toch wel op opleiding zijn. Van, ja, als er niks op die cv staan haast, qua journalistiek werkje of et cetera, dan kwam het recht net. Dus ik dacht, ik met elke kans die ik krijg, moet ik ongriepen. Ik kan net nee zeggen, want dat, dat, dan vrezen ze me misschien nooit weer. Dus dat ging gewoon net. Ja, eigenlijk zul je het wel verkeerd gaan. Alleen, uh, ja, wij zijn dat ik wat zin En eigenlijk wie is het wat ontkennend. 
van ja, het weer wel drok, maar... Maar dus zegt ik net zo goed hoe het oorscoor. Wij hebben wel zijn van oorsmast je maar mijn stapje. Al hoe leuk dat het is, maar als het ten koste van die zelf keert, master misschien mijn stapje. Ja, dat kon je in die beleving niet. Doe hier is echt zoiets van, nou, ik ga ervoor. En kosten wat kost. En eigenlijk, ja, hier ten koste van die... Ja, die eigen zons. Dat koest op een gegeven moment helemaal net meer functioneren. Want uh, dat wie is het gewoon. Ja, uitleeft. Burnout. Toestand van geestelijke uitputting ten gevolge van langdurige stress. Viel er meer de hele nacht onder. Het is hele geweldig. Maar in ieder geval ik zo misselijk. En ik wil ergens achter in een hoekje staan en ik krijg het idee alsof ik elk moment oeien kan. En ze komen, ze zijn mij, ze komen ze me helpen en ze gaan me wat rust doen en ja, ik ging gewoon te bot. Ik ga geen idee hoe ik, hoe ik dus kan ben. Ik ben reden gingen en ik ben dus kan en ik ben een bed gingen, denk ik. Volgens mij ga ik net meer in sprutsen of zo. Nee, ik ga me dus ziek melden voor de laatste draaidooi. De meesten die in de wol. Wolf, die snappen het wol. En die. Hé, ik wil een hoes, rust lekker uit. Maar in toch weer een periode zo. Nou, stel die jongen. En die echt toch, omdat ik me echt zou voorstellen. En het gewoon die om eruit te komen. En die. Dat is zo zeer. En dat het, en ik ben gewoon, ik zeg echt geen oren mogelijk iets dan die laatste dag skippen, want ik ben gewoon zaburig en ik moet alleen nog maar sliepen. Meesten weten vaak ik net wat het is om een burn-out te hebben. He, bij een burn-out je hebt volgens mij ik heel vaak een depressie. He, dat had ik heel ernstig gewoon. Ik ben dan zo depressief. Ik ben zo diep met mijn burn-out en met mezelf. En... Ik wou ik wekken en ik voelde ik, ik, ik dat net zo wie. En toen had ik wel een keer dat ik dacht, dan komt hij ooit naar bij Goe. Komt hij wel goed. Ik had altijd wat in de zijn dat dat heel lukt. Het is nooit in mijn blik geweten. Nee. Nee, ik zin net. Dat wist ik niet eens. Nee. Dat je zelf in die situatie zit, dan denk je, hier kom ik nooit weer uit. Ik zie Annegreet. Nee, Scotje. Annegreet, die hier dat gevoel. Ik, hier kom ik nooit weer uit. En dat is dan zo uitzichtlijk. Maar ik ga steeds zijn, Famke. We komen hier uit. We komen hier uit. Ik weet het. Ik ben direct uit, Kaaf. De kinderen reden. Echt. Leo me. 
Geen ervoor. We komen hier uit, al hoe zwier het is. Wat zei het, Fanke? Nou, hebben we het roer aan en uh, nou, we zijn allebei de wat snatterig. We moeten eerst maar even een bakje koffie hebben, of net? Ja, inderdaad. Lijkt het meer beter. Mooi rond daar dan. Ja. Ik ga heel lang tocht een burn-out, dat komt mij net. Dat komt jongeren net. Dat komt alleen nog volwassenen. Maar dat is net zo. En door een oproep op Facebook kwam ik in contact met Kim van S. Ben het in Leeuwarden en studeert docent Engels onder NHL. Tenminste, dat die ze. Op dit moment zit ze dus mijn burn-out. Ik ga met haar al praten in het Rengerspark in Leeuwarden, vlakbij de NHL. Hoe wist je van die burn-out? Hoe zei je in leven eruit? Wat uh, van alles. <laughs> ja, zoveel mogelijk. Maar stel het voor en ik doe het wel. Maar neem eens een Ik kies naar school. Ja, naar school. Ik werkte. Uh, ik sportte zelf. Hoe is het toen dat ze erop is? Ja, een beetje, denk ik. Ja. Maar net de stad is Ik ben een beetje. Tikkie. Ja. Dus ja, daarvoor had ik eigenlijk ook al een beetje. Zat ik er al tegen aan als ik nu over nadenk, zeg maar. Ja, want ik had in de buitenland stage gehad. Want we moesten per se drie maanden naar het buitenland. Alleen dat kwam net niet uit met de periodes. Dan kom je terug en dan is het gelijk gewoon... Bam! Stress! Je loopt achter. We moeten snel, we moeten door. Dus, en ik heb toen wel de dingen gedaan die ik moest doen. Maar ook niet meer, want dat trok ik gewoon niet. Maar ja, toen dat ik door had dat ik bijna inzat, heb ik eigenlijk ook weinig gedaan om dat te stoppen. Eigenlijk. Dus ik ben trokken hier. Ja. Maar ik moest wel, ik moest mijn diploma halen en ik moest les geven, ik moest dit doen en ik moest dat doen. Eigenlijk moest ik niks. Maar dat gevoel heb je dan wel, of ja, je moet door. Ja, dat ja, herken ik wel, ik hier dat ik. Ik mat dit allemaal uitzien. Kind net oors. Dus maar als er nou achteraf is, denk je, dan denk je natuurlijk van, ja, ik moest helemaal niks, als dat zo is. Maar hoe, zo stel een burn-out voor iemand die het net weet omschreeuwen? Ja. Het was voor mij heel veel paniek aanvallen en moeite hebben met alles, eigenlijk. Alles kost je energie. Even naar de winkel doen en dan was ik de rest van de dag uitgeteld, eigenlijk, in het begin. Beste nou sinds vorig jaar waren hier sinds erin. Als dat vergelijken is mij toen. Nee, dan had ik hier niet buiten kunnen staan. Want dan was ik gewoon, uh, nog steeds heb ik wel moeite met als mensen langslopen en dan, mijn focus is dan weg. Alleen het is wel beter. Ja. ja, want het is echt gewoon één gedachte kan ik vasthouden. En dan de volgende, dat, dat is al te veel. En nu kan je wel, oké, okay, lopen met slangs en dat is oké. Okay. Maar ik kan het nog het gesprek wel volhouden enigszins. Ja, Eén dag gaat het wel beter dan de andere dag. Maar uh, omdat ik er nu ook op focus dat de mensen langs lopen. Dat is een mooi leuk, oh het stijl her en ja. Ja. Of zoals kijk die scouting mensen die worden ja. in de fleur. Ja, maar dat was te veel. Maar dat waren allemaal rondrijdende kinderen en dan... Te lang en te veel eigenlijk. Ja. Dus daar heb ik nog wel weer moeite mee. Waarin je nou in de Rengers Park, vlak bij ja. NHL, we zullen NHL lezen. Als er nog zo'n schuurst, wat denk je dan? Nu is het gebouw. In het begin dan zag ik het gebouw echt opdoemen. Ik kan het ook echt niet anders noemen. Het was echt een. Het doemde op en dan hartkloppingen en gewoon benauwd en zweten. Ja, nou, de allereerste keer dat ik terug ben gegaan is mijn moeder meegaan, want ik, ik durfde niet alleen. 
Dat, uh, want ik had het handje van mijn moeder nodig. Mm-hmm. En uh, ja, nou, dat was heel veel zweten, heel veel trillen, heel veel... Mijn hartslag ging zo snel. Huilen. Heel veel huilen. Een keer daarna ben ik alleen geweest en dat was nog een keer zo erg. Iedereen, elk vriendelijk woord, dat huilen. En ik weet nog, een van de laatste keren dat ik er binnen ben geweest, toen heb ik ook echt rondgelopen van het doet me niks. Ik loop hier gewoon, mijn hart gaat niet sneller, het doet me niks. Ik kwam thuis, heb ik zitten huilen omdat het me niks deed. <laughs> Want het was gewoon een grote overwinning. Dus ja. Soos, maar soos denk je dat squalen bijvoorbeeld meer een taak gaan maken, dat ze er ook echt op letten moeten, met ja. studenten, of het woordjes? Hey, ik weet niet, ik denk dat het wel fijn zou zijn als je echt met iemand zou kunnen praten, desnoods met een andere student. Of gewoon iemand apart die er even zit, dat je gewoon makkelijk naar binnen kan lopen. Want voor een decaan, voordat je daar een gesprek mee kan hebben, ben je al maanden verder. Dan denk je, ik heb nu hulp nodig, ja maar we hebben pas over twee maanden plek. Dus dan is die drempel om naar iemand toe te gaan, is al heel hoog. Want je kan niet even zomaar naar iemand toe. En het makkelijker maken, want sowieso is het heel moeilijk om aan te geven van ah, ik heb hulp nodig. En als je dan ook nog eens twee maanden moet wachten, maar je gewoon bij iemand even binnen kan lopen, dat zou heel fijn zijn. Bij Kim Chinoorun is dat ze nergens terug te komen, haar probleem. Dat hier ik ook. Het had moanden doorgaan voordat ik bij de studentenpsycholoog Delkoe. Ze hier ik nou een afspraak maken met Freek van Bergen. Docent en studieloopbaanbegeleider bij de NHL. En daarnaast ook psycholoog. Zat ik daarheen rond, kwam ik in één keer voorbij het studentenloket. Hallo. Mogen we even wat vragen? Ik hoor dat begrip net. Een nieuw concept, wat dit hier begonnen is. Stel je voor, ik ben student en ik heb stress en ik weet het even niet meer. En uh, kan ik hier dan zo naar binnen lopen? Ja, graag. He, want we zijn hier om de student te helpen. Nou, dan luisteren we wel even goed van, he, waar gaat het om? Want je kan ook thuis stress hebben en je kan... Of je hebt stress met je studie, nou, dan vragen we eerst studie. Hè? Heb je al met je SLB gesproken, want ook die zijn daar wel in getraind. En anders sturen ze toch naar een decaan om een mooi studieplan te maken. Hoi, Freek. Ja, kijk. Yes. Hoi. Aangenaam. Ja, hoi. Leuk. Leuk dat je er bent. Als jij kijkt naar uh, als docent en SLB'er... Heb je dan het idee dat studenten meer druk ervaren om een goed cv op te bouwen uh, voor als ze klaar zijn met hun studie? Nou, als je alleen maar bezig bent geweest met je studie, dan kom je er moeilijk tussen tegenwoordig. Tenminste, dat is wat ik terughoor van studenten. Dus die proberen op velelei manieren om werkervaring op te bouwen. En uh, dat gaat ook allemaal naast het uh, studeren. Als je bij ons kijkt, bijvoorbeeld in het derde jaar hebben we een heel jaar stage. Dus mensen gaan tien, jaar, tien maanden sorry, op stage. Daarnaast hebben ze vaak nog hun eigen werk. Daarnaast hebben ze misschien ook nog vrijwilligerswerk. En daarnaast heb je naast de stage toch ook echt nog een stukje school met vakken. Dus je merkt al, het zijn echt veel ballen om in de lucht te houden. Hoi, ik kom van maatschappelijk brugster Britsie Bron. Freek van Bergen van de NHL schudt dus wol dat leerlingen een soort stress hebben. Maar hoe zit dat op oren squam? Britsie? Oh, ja. Hoi, Annegreet. Britsie Bron. Nou, rum maar mij. Nou, ik ben Britsie Bron en ik ben hier squalmaatschappelijk werker op ROC Friesport. En wat merk je in van stress onder de jongeren hier op squalen? Hele prota. Het is een hele protte stress onder uh, jongeren. Ja. Denk je dat jongeren nou meer stress ervaren als vroeger? Ja, dat denk ik wel. 
Dat weet ik net, maar ik, ik, dat veelt wolsa voor mij. Ik ben hier uh, rond tretje die maatschappelijk werker. Toen ik hier, uh, en dat is in vrij korte tijd, is dat toch wel oprond, vind ik. Zo, aan de ene kant, de problemen zijn er altijd west, hè? Want een grote stress komt voort uit het gezin, waar een ouder ziek is, of uh, aan het drank is, of een psychiatrische stoornis heeft, of waar het opvoeding gewoon net veilig is. Hè? Dat is een hele langdurige stress. Um, maar wat ik vooral, ik, ik uh, werk een tanname in zorg, is dat jongeren het zo drok. Dus ik jongeren die het net, die, die probleemsituaties uh, daarin opgroeit binnen, die ervaren ik stress. En dat uh, vind ja, dat baat niet wel zwaargen, eerlijk zijn. Naast NHL en ROC Friese Poort ik praat met het Friesland College en Stenden. Alles kwalen jou dat op zekere hicht om dat leerlingen een soort stress hebben. Het probleem moet onpakt worden, maar dat kan squalen net van. Hun zorg is vaak maar kwaad. Wil de leerling meer hulp krijgen, dan stelt ze traumaat aan een psycholoog. Een van die psychologen is Jeltje Wouden van der Wal, van Sineda in Leeuwarden. Je zit nu hier in een praktiekkamer, ja. hier ontvangst meesten. Ja. Zust hier überhaupt vaak jongeren? Ja, nou in principe hebben wij, is onze doelgroep zeg maar, is eigenlijk 18 plus. Uh, maar uiteindelijk zullen wij toch ik wel steeds meer jongeren. Maar in ieder geval wel jongvolwassenen, dus in ieder geval in die categorie van 18, 20 hier. Um, uh, die, die toch ik wel verser in op, uh, op gruttere gebieden. En die verhoring zullen wij je wel, dat, dat van de jongeren die we zorgen, dat, dat burn-out wel een gruttere rol speelt, zeg maar. En dat we dus ik de verskoging zorgen qua leeftijd... van hé, hey, dat liket ik steeds meer naar de jeugd te gaan. Ja. Het wordt wel steeds uh, alarmerender, hè. Bij, bij je, eigenlijk wordt alle leeftijdscategorieën... het is wel... het probleem wordt wel steeds grutter. Dat steeds meer mensen erin verder in. En er zal toch ergens een moment moeten komen dat... Um, ja, ik weet net zo goed... en dat is de moeilijkheid, denk ik. ik wij stoot ik er even maar wat we kwaad komen. En we hebben met dat signaal de oppakt worden, zeg maar... Met dat bij de regering wezen, met dat bij scholen wezen, met dat bij individuele mensen wezen, met dat we, we met dat signaal zo oppakt worden dat er ik daadwerkelijke verhoring kan gaan ontstaan. Want daar zal uiteindelijk een hoop komen, maar dit keer maar net al die trok in. Ja, ergens. Maar wanneer dat die komt en hoe en wat, dat is, dat is de vraag. We signaleren het, maar als ik nou mezelf yes zocht, denk ik, ja, ik ben vooral bezig met mensen weer wat op te lappen en te zorgen dat ze de wet zien omkennen en dat ze wat grezen stellen en dat ze wat meer nee zitten in de baas of in de. Omjouwing. Maar ja, dat zit een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Daar zal ik net in die hele maatschappij van Ferrari en in die, iedereen denken van... Oh, hey, misschien moeten we dat massaal maar zo doen dan. Dus ja, waar, dat, waar dat, dat precies moet gebeuren en, en gier gebeuren, dat weet ik net. Volgens Jeltje moet er nou wat gebeuren aan het probleem. Maar wat? Om daar een antwoord op te krijgen, ga ik naar een congres over jongeren en burn-out van meesten in het onderwijs. En ik hoopte dat ik daar mijn antwoorden krijgen zou. De handouts, klapblok en een pen. Welkom bij dit congres over burn-out bij jongeren. Fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen over dit onderwerp. En dan geef ik nu graag het woord aan de dagvoorzitter van vandaag en die ook de dag zal inleiden uit het beleid. En dat is Bram Bakker. Groot is de ernst dat dit congres gehouden moet worden. Nou, groot. Het is onvoorstelbaar dat je dit twintig jaar geleden zou hebben. En het feit dat dit congres nu voor de tweede keer wordt georganiseerd en met meer deelnemers dan voorjaar, geeft wel aan dat hier uh, behoefte is. Dus dit gaat niet om een gecreëerd probleem, dit gaat om een bestaand probleem. En we zien steeds meer, steeds jongere mensen 
uh, daarin vastlopen. En het is inderdaad onduidelijk hoe groot het probleem is. Er zijn bijna geen cijfers over. Hoe kan dat? Nou, de wetenschap loopt altijd jaren achter, helaas. Dus die gaan dan vergelijken met een onderzoek uit 1990. En pas als ze dan het onderzoek in 2016 herhaald hebben... en de data in 2018 of 2019 geanalyseerd... dan komen ze met uitspraken. En het volgende probleem is dat burn-out natuurlijk een relatief nieuw begrip is. Dus getallen over hoe het in 1990 was, die hebben we ook niet. En wat is nou de oorzaak van dit probleem? Is dat te zeggen? Nou, vrij zeker heeft het ons, is dat onze leefwijze. Want kijk, genetisch veranderen we niet in korte tijd zo ingrijpend. Dus eh, we hebben te maken met eigenlijk in, in ouderwets Hollands beroepsziekte. Dus eh, er zijn mensen die hebben asbestlongen. Omdat er heel veel met asbest werd gewerkt, dat doen we niet meer. En nu krijg je mensen met psychische problemen... ten gevolge van de manier waarop we met ons hoofd werken. Zo zou je het eigenlijk het beste kunnen samenvatten. Wat zou hier nou een mogelijke oplossing voor zijn? Het agenderen van niets doen. Dus zorgen dat er momenten zijn waarop we met z'n allen besluiten om eens even overal de stekker uit te trekken. Ik hoop dat de stop of de bocht komt uit bijeenkomsten als deze. Dat iedereen denkt van shit, er gaan echt dingen niet goed. En ik ga op mijn eigen kleine niveau proberen mee te helpen om dat, om dat te keren. Ik ga ook tegen leerlingen zeggen, doe jij eens wat minder huiswerk, want nog meer huiswerk dat is riskant. Ik kan je net precies vertellen hoeveel jongeren maar burn-out er in Friesland of in Nederland rondrennen. Die cijfers binder gewoon wel net. Heel officieel zegt nooit hier een burn-out. Ha, omdat het altijd onder iets oorzet wordt. Zoals een depressie, een angststoornis of een concentratieprobleem. Daarom is dit probleem heel moeilijk in kaart te brengen. Want hoe grut is het nou eigenlijk? Heel grut, had ik de expert Sayer. Zowel squalm, psychologen als psychiaters werken met sprutsen haar, jouwen oren dat dit een grut groeiend probleem is. En dat er wel degelijk wat aan gebeuren moet. Maar het bleef lastig wat er gebeuren moet. Het agenderen van neerdwan, oftewel vrije tijd plannen, is een begin, maar net een oplossing. We zullen misschien al een schematen dat we de druk wat minder heeg lezen. Maar dat is nog net zo makkelijk. Ik van mezelf. Alle experts zeggen dat als je één keer een burn-out hoort, dat je dan altijd een verheegde kans hoort om het nog een keer te krijgen. Dus ik zal goed oppassen, matten. Maar het gaat inmiddels wel heel erg goed. Ik merk dat ik stress sneller herken, dat ik er sneller op ingriep. Dat als ik nou een paar middernachten ha, omdat ik net in sleep vallen koe, dat ik dat dan de alarmbellen beginnen. Dat ik denk, ho. Dit met alles. Ik zal leren om stress net te volle worden te litten. Er 100% van de Jan. Maar geen 150. Dat doet u daar.